0: 欢迎来到路人酒馆，我是程东。本期故事来源马迪。我写过一首歌，叫《南山南》。常有人听完后说他太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说，你听到这首歌的时候，他就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和它永远接壤，却想不到还有一天。你会再次起航。小崔说：“那时候，如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。”他在另一个城市对我说：“在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安。”和那些不必要的寒暄，直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里，好像已经没有你了。我想要的，是一个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我却让你一直遥不可及的你。我们分手吧。不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来，我的坚持，都像是个玩笑。所有人听得聚精会神，可一笑了之以后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他在联系我的时候，是邀请我参加他的婚礼。我没去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生。荒废了很久的教学楼被一家公司买下来，改成了仓库。回忆也像堆放在里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上写着：“今生，非你不嫁。”要他一辈子幸福。小莫说：“人生有太多遗憾，我的遗憾就是。”没有明明白白的对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是小莫吗？我是杨同学的妈妈。总听我女儿提起你。他病了，阿姨能求求你来医院看看他吗？”我无数次幻想再见到他时的场景，可没想到是在病房。他的脸上没有一点血色。七月份的天气，头上还戴着帽子。他说：“不认识我啦。不会是还怪我那个时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这里，听说你也在，挺想你的。”总跟妈妈提起 你， 没想 到， 他还真找到了你。说 完， 他拿出一个小包递到我手里。那年问 你， 你说你喜欢我的头发。刚开始做化疗的时 候， 死活我都要留一束。今 天， 终于能给你 了， 作为纪念吧。我的脑子像炸了一 样， 沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只是记得他最后说：“如果有时间再来看我吧，如果我还有时间的话。”离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说：“三年了，他今天笑得最多。”回去后，我打开他给我的小包。里面除了一束头发，还有17岁的时候我送给他的那条头绳。那之后，我再也没有去看过他。我害怕再看见他，也害怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链，带到了现在，心里也一直没放下。在最错的时间，遇到了一个差一点就对了的人。可能，这才是最单纯，也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现，这个城市好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。老郭说。我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮。只是很多瞬间，让我们开始相信彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活很贫苦，但很幸福。每天我们一起买菜做饭，一起打扫房间。一起设想多年以后，在北京拥有一套属于我们的房子。我有时候会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是在笑。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后。我离开了。那年我爸去世，本来身体一直很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法，就是我回家。那年，我离开了北京。还没看到希望的生活就被现实磨去了前路，留下了他一个人。他说：“他不恨我。”回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况也好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事，说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京，到每天接他下班的楼下坐了很久。我没去见他，留下了两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他每个月发了工资，除了寄去家里的，剩下的都归他管。现在我自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。明天冰雪山的的时候，我也光着双脚站在你翻尽头，当年少。个春天到来的时候，轻轻歌唱，唱一首关于冬天的歌谣，慢慢唱唱，鸽子、啊，我在你温暖。